0: super wichtig, eigentlich das Wichtigste im Leben, könnte man ja sagen. Ja,
1: total. Also wenn ich mir überlege, wenn ich das Leben jetzt so weitergeführt hätte, die nächsten 30 Jahre, hätte ich irgendwann zurückgeblickt und mich gefragt, mhm. was habe ich da eigentlich gemacht? Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und das hier ist jetzt die vorletzte Folge reinreflektiert, die es so geben wird in unserer Konstellation, wie es bisher war. Und warum der Podcast reinreflektiert bis Ende des Jahres nur so weitergeht, wie er gerade ist, könnt ihr super gerne nochmal die letzte Podcast-Folge hören. Da haben wir nochmal alles ganz genau erklärt und beschrieben und ihr kriegt auch nochmal ganz viele Inputs und Tipps zum Thema Konflikte. Heute wollen wir aber über das Thema unserer größten Erkenntnisse dieses Jahres sprechen und zwar teilen wir beide jeweils unsere fünf größten Erkenntnisse aus 2022, was uns irgendwie weitergeholfen hat oder was wir für Aha-Momente hatten und sind uns sicher, dass ihr da auch ganz viel für euch mitnehmen könnt. Magst du gleich mal starten mit der ersten?
1: Gerne. Meine erste und vielleicht auch meine wichtigste Erkenntnis aus dem Jahr 2022 ist, unsere Gedanken reisen immer mit uns. Ich habe wieder einmal realisiert, egal an welchem Ort ich mich befinde, egal ob ich beispielsweise auf Bali bin, ob ich in Berlin bin, egal in welchem Raum ich mich befinde, ob ich zu Hause zum Beispiel in der Küche bin und mit meinem Freund stehe, entscheidend ist immer mein kleines Zuhause im Kopf und mhm. die Gedanken, die ich in meinem Zuhause, in meinem Kopf habe und auch zulasse. Wir können die schönsten Orte dieser Welt bereisen, unsere Gedanken reisen immer mit. Deshalb ist es viel wichtiger, dass wir unseren Ort, unseren Kopf quasi so schön für uns gestalten und unsere Gedanken probieren, positiv zu beeinflussen, so dass es uns, egal an welchem Ort, gut geht. Und das dachte ich mir auch letztens wieder, als ich mit meinem Freund in der Küche stand, wie unwichtig es manchmal ist, ob man beispielsweise in einer Finca auf Bali ist oder zu Hause in seiner kleinen so klein ist sie jetzt auch nicht, aber generell so in der <lacht> gemütlichen Wohnung. Also wenn wir uns selbst gut fühlen, mit unseren Gedanken, aber auch mit den Menschen um uns herum, dann spielt es keine Rolle. Dann können wir auch so glücklich sein, unabhängig von dem, was drumherum ist.
0: Boah, mm, das finde ich eine richtig schöne. Gleich am Anfang kann ich total nachfühlen. Und ich glaube, das erinnert einen auch nochmal daran, dass es nicht so erstrebenswert ist, dieses Glück so im Außen zu suchen, ne? zu denken, mhm. wenn ich, wie du sagst, wenn ich dann auf Bali bin, da bin ich dann nur noch glücklich, da bin ich dann im Frieden, sondern dass es viel mehr um diese innere Welt geht, wie du sagst. Und dass es auch, wenn man das zu einem schönen Ort macht, ist man immer in einem schönen Ort, also richtig, richtig schön Voll. gesagt.
1: Dankeschön. Und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, ich war auf Bali super glücklich und mir ging es richtig gut. Und trotzdem habe ich aber auch bemerkt, wenn mich irgendwelche Gedanken in Berlin beschäftigen, beispielsweise, wie geht es mit meiner Selbstständigkeit weiter? Oder war das eine gute Entscheidung, den vorigen Job zu kündigen? Wie geht es mir mit der Situation? Dann hatte ich diese Gedanken natürlich auch auf Bali. Und das, obwohl ich zum Beispiel in einer super superschönen Finca mit Pool oder am Meer war und Zeit verbracht habe. Und es war aber auch, wie du sagst, so schön zu bemerken, wie viel Einfluss man selbst, in dem Fall ich selbst, aber auch auf mein eigenes Wohlbefinden habe, ohne dass ich etwas anderes dafür
0: brauche. Mhm. Das, ist, das ist wirklich eine krasse Erkenntnis. Megaschön. Okay. Ähm, die erste, die mir so eingefallen ist, so als wichtigste, größte oder wie auch immer Erkenntnis dieses Jahres, war wieder mal dieser Satz, Feeling is Healing. Also etwas mhm. zu fühlen bedeutet auch etwas zu heilen, weil ich das Gefühl habe ich habe in den letzten Jahren oder in den Jahren davor sehr sehr viel verstanden und sehr sehr viel versucht zu verstehen was auch total wichtig ist also wie gesagt ähm, ja zu schauen woher kommt der Glaubenssatz und was ist es für einer und wer hat mir den beigebracht und wie wirkt er sich also es war sehr viel im Kopf und das hat auch eine total wichtige und wertvolle Grundlage gelegt für mein persönliches Wachstum also darin ist gar nicht schlecht aber ich habe dieses Jahr irgendwie noch mal gemerkt dass diese Sachen dann auch wirklich zu fühlen, nochmal so ein ganz anderes Level ist, weil ich das Gefühl habe, damit lässt man sowas dann auch wirklich los. Mhm. Aber um das zu fühlen und um es loszulassen, muss man es natürlich auch erstmal verstehen. Also ich glaube schon, dass das ein guter, ich sag mal, Ablauf oder Prozess ist, erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen, was ist eigentlich los, warum triggert mich das Thema Geld, warum triggert mich das Thema in Beziehungen mit Eifersucht, warum mit meinem Körper und so weiter und so fort. Und wenn das dann alles verstanden ist, ist aber natürlich auch noch nicht weg. Und das muss es ja auch nicht. Aber ich habe in diesem Jahr noch mal so viele alte Themen wirklich gefühlt, die ich eigentlich schon längst verstanden habe. Also wenn ich ein Mangelgefühl zum Thema Geld gemerkt habe, weil mich irgendwas getriggert hat, was jemand gesagt hat, dass man sich plötzlich so mangelhaft fühlt. Also ich mich in dem Fall, dass ich kannte das schon sehr gut. habe ich nicht versucht, das irgendwie zu zu oder irgendwie zu sagen, ja, okay, dann meditiere ich jetzt und dann geht es mir wieder gut, sondern ich habe mich wirklich hingesetzt und habe das rausgeheult und habe es aufgeschrieben und habe mal diese ganzen super absurden Sachen hochkommen lassen und einfach mal so ganz ungefiltert rausgelassen. Und das war wirklich nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in manchen Momenten dachte ich echt, okay, ich hatte manchmal das Gefühl, ich muss mich so richtig festhalten, damit mich dieses Gefühl jetzt nicht so umwirft. Mhm. Aber danach war das so ein ganz neues Gefühl von, wow, ich bin jetzt richtig durchgegangen irgendwie. Und ich habe es mal so richtig rausgelassen und habe dann danach auch immer das Gefühl gehabt, es ist jetzt ein Stückchen weniger geworden. Danach war ich jetzt mhm. nicht geheilt und ein neuer Mensch oder so. Aber es war, es war ein Stückchen mehr weg. Also ich habe ein Stückchen mehr, als hätte ich es nochmal so aus den Tiefen hochkommen lassen und dann auch so gehen lassen. Und habe das auch schon in meinem Außen festgestellt, wie sich Dinge in meinem Leben auch zum Positiven nochmal verändert haben, wenn ich so Blockaden emotional auch losgelassen habe und bin einfach wieder erstaunt, wie kraftvoll dieses Fühlen ist, was wir ja leider in der Gesellschaft auch manchmal so wenig lernen, weil ich das Gefühl habe, es geht so viel ums mhm. Machen und ums Verstehen und Analysieren, wir sind so viel im Kopf und die meisten Menschen lernen, glaube ich, gar nicht so richtig zu fühlen, aber es ist wirklich, es hat sehr viel Power.
1: Sehr schön und Du hast es gerade schon so ein bisschen indirekt angeschnitten, das Thema, du hast da was hochgeholt. Du hattest ja in einer anderen Podcast-Folge auch die Metapher von wegen, dass man mal seine alten staubigen Kisten aus dem Keller hochholt. Und auf das bezogen, was du gerade gesagt hast, hast du dann in diesem Jahr weniger staubige Kisten im Keller. Ja. Also dein Keller ist <lacht> mal wieder ein bisschen aussortiert,
0: aufgeräumt und geordnet. Ne? Absolut. Vielleicht könnte man es so ein bisschen vergleichen. Die Arbeit davor, zum Beispiel auch in der Therapie, war vielleicht, ich bin in den Keller runtergegangen und ich habe in die ganzen Kisten erstmal reingeguckt. Ich will erstmal gucken, was mhm. sind hier für Kisten. Und das ist schon ein scary Schritt. Also in den Keller, ich sag mal, das erste Mal runterzugehen, das ist schon heavy. ist ja schon und in der
1: Realität heavy.
0: <lacht> ja, ihr wisst nicht, wie mein Keller in der Realität aussieht. Was hat das wohl zu so bedeuten? Naja, <lacht> also ich habe mir die alle angeguckt. Ich habe wie so eine Bestandsaufnahme gemacht, das ist alles da. Und ich habe natürlich auch damals schon Sachen gefühlt. Aber jetzt habe ich die Kisten wirklich Schritt für Schritt mit hochgenommen in die Wohnung und habe sie ausgeräumt. Und das ist wirklich nochmal ein anderer Step, wodurch der Keller natürlich dann erst recht auch leerer wird. Hm. Ist natürlich jetzt nicht alles so immer mechanisch vom Ablauf her, aber so ist es quasi so vom Gefühl. Ja, super spannend.
1: Ja, mega schön. Ich überlege gerade, mit welchem Learning ich weitermache, weil ich so viele Learnings habe, die so ungefähr auf einer Ebene sind. Also, im Sinne der Wichtigkeit oder auch der positiven Auswirkung auf mich selbst. Ich mache mal mit dem Learning weiter, was sich an mein erstes Learning am besten anschließt. Und zwar, bei sich zu bleiben ist immer besser, als auf das Leben einer anderen Person zu schauen und sich zu vergleichen. Gerade in diesem Jahr wurde mir noch mehr bewusst, auf mich, auf mein Leben, auf meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu achten und weniger darauf zu achten, wie die Welt von anderen aussieht. Denn gerade in den sozialen Medien, auf Instagram wird uns so häufig ein Traumleben vorgespielt. Man sieht die Person beispielsweise auch, eine Person, die ich jetzt aus dem alten Job kannte, auf irgendwie Teneriffa oder Madeira oder woanders. Du siehst einfach nur das Schöne, du siehst die Unterkunft, die geile Finca, den Pool und denkst dir vielleicht manchmal, da möchte ich auch sein, dieses Leben möchte ich auch haben. Aber was die Person investieren musste oder immer noch muss, um dieses Leben führen zu können, um diese Freiheit auf Bildern zumindest transportieren zu können, ist wieder eine ganz andere Frage und ich finde es da total hilfreich, dass man sich immer wieder fragt, wäre ich bereit, dasselbe zu investieren, um beispielsweise dieses Leben zu haben? Wäre ich bereit, beispielsweise ein Unternehmen mit 10 bis 20 Mitarbeitenden aufzubauen, jede Woche anfangs in den ersten Jahren 60 bis 80 Stunden zu arbeiten, fast Burnout zu bekommen, nur um dann dieses eine schöne Bild von diesem einen schönen Ort posten zu können, wo ich mich vielleicht in dem Moment nicht mal richtig frei fühle, weil ich meine ganzen anderen Verpflichtungen noch im Kopf habe. Hm. Also so häufig haben wir in der Vergangenheit oder auch immer noch einfach nur auf das fertige Bild geschaut, boah, das sieht richtig toll aus. Auch bei mir zum Beispiel, wenn jemand meine Bali-Bilder, meine Urlaubsbilder gesehen hat, dachte er sich wahrscheinlich auch, oh, da wäre ich auch gerne oder dieses Leben hätte ich auch gerne. Aber die acht Monate, die ich davor durchlebt habe mit meinem Vollzeitjob, mit dem Job in der Privatwirtschaft, mit anderen Dingen, die waren auch verdammt stressig und gerade der Job in der Privatwirtschaft hat mich extrem viel Energie und Nerven gekostet, mich auch emotional sehr beschäftigt und diese Monate davor waren so hart, dass ich auch so dringend diese Auszeit brauchte. Deshalb finde ich es total wichtig, dass man nicht immer nur auf das Ergebnis schaut, sondern vielleicht auch mal hinterfragt, was hat die Person getan, um dieses Ergebnis, um dieses Bild, um zum Beispiel auch dieses Einkommen zu bekommen und auch gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit frage ich mich auch jetzt immer noch, möchte ich das Leben einer Selbstständigen, also Vollselbstständigen auch führen, möchte ich von anderen Menschen finanziell abhängig sein, möchte ich für alle Themen in meinem Unternehmen die volle Verantwortung übernehmen oder ist es nicht aktuell für mich noch entspannter meinen Job zu haben und nebenbei einfach selbstständig zu sein. Also ich stelle mir diese Frage sehr häufig und ich bin zumindest in diesem Jahr schon so viel weitergekommen, dass ich mich wirklich darauf konzentriere, was habe ich, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich mir diese Bedürfnisse erfüllen, ohne darauf zu schauen, welche Bedürfnisse erfüllen sich denn die anderen und was wird vielleicht gesellschaftlich noch mehr anerkannt.
0: Mm. Wow, ja, absolut. So spannend, dass du das jetzt auch so anbringst, weil ich gerade das auch auf Social Media in den letzten Wochen so häufig gedacht habe, also uns ist das ja allen klar. Ich glaube, jedem ist irgendwo rational klar, dass man nie das ganze Leben von jemandem sieht und mhm. trotzdem geht man ja immer wieder in die Falle. Trotzdem denkt man, oh, die Person sieht ja wirklich immer glücklich aus, sie sieht ja immer fröhlich aus. Ich wette, die ist immer fröhlich, wie hat die das geschafft? Und so oft ging mir das jetzt schon so, dass ich irgendeinem Profil gefolgt bin wirklich dachte, wow, okay, bei denen, also das sieht schon nahe an perfekt aus. Und bei denen läuft ja, keine Ahnung, die Familie, das perfektes Haus und die Reise und der Job. Und dann irgendwie plötzlich kommt eine Instagram-Story dann Post von, ja, wir haben uns irgendwie getrennt oder scheiden lassen oder irgendwas, was ja auch okay ist. Aber man denkt so, wow den Prozess davor, ne, eine Beziehung läuft ja nicht, also wahrscheinlich läuft die ja vielleicht schon eine Weile schlecht oder das sagen die dann auch und du denkst, wow, davon habe ich nichts gesehen. Ja. Weil jede Person auch entscheiden darf, was sie zeigt. Also ich finde das gar nicht mal unbedingt schlecht, sondern einfach nur wieder einen guten Reminder. Man weiß gar nicht, was in dem Leben von jemandem vorgeht. Eine Instagram-Story selbst, die ganz viele Slides hat, sind insgesamt vielleicht was, fünf Minuten, das wäre ja schon sehr lang, zwei ja, Minuten stimmt. des Tages. Es könnte also sein, dass die neben der Instagram-Story fünf Stunden im Bett liegt und weint, um ja. es jetzt mal so richtig negativ zu sagen. Und sich dann
1: nur geschminkt hat oder so für die Instagram-Story. Genau, und kurzen
0: Lächeln aufgesetzt und hey, wir sind hier alle happy und danach läuft alles scheiße, also das will ich jetzt nicht mehr immer unterstellen, aber es ist so wichtig, sich da immer wieder zu erinnern. Ich sehe nicht alles, mir schreiben auch manchmal welche auf Instagram so, hey, ja... Ich arbeite jetzt schon so lange an mir und ich reflektiere mich schon so viel und trotzdem gibt es Tage, wo ich traurig bin und ich frage mich, was mache ich falsch, weil bei den anderen geht's doch auch und ich bin immer so, hey, nein, es ist bei keinem so und ich finde es richtig schade, wenn man sich da so unter Druck setzt und ja, finde ich voll schön, dass du das jetzt gerade nochmal so angebracht hast.
1: Cool, danke. Und ich finde es auch so krass, wenn wir jetzt mal von deinem Beispiel ausgehen, was du gerade genannt hast, mit dem Pärchen, was sich auf Instagram die ganze Zeit glücklich gezeigt hat, den du vielleicht seit sechs Monaten folgst, dir jeden Tag ihre Story anschaust und dir dann deine Beziehung anguckst und denkst, ja, mein Freund könnte zum Beispiel auch romantischer um sein und mir Rosen mal mitbringen oder irgendwie sowas. Und dann nach sechs Monaten erfährst, so geil war die Beziehung von denen scheinbar mhm. nicht, denn vielleicht hat er eine Rose mitgebracht, aber vielleicht hat er sie davor richtig scheiße behandelt, um dann die Rose mitbringen zu müssen. <lacht> und dann hast du ein halbes Jahr lang deine Beziehung mit dieser Beziehung verglichen und deine Beziehung vielleicht dadurch auch ein bisschen degradiert, runtergeredet Bestimmt. und vielleicht warst du dann auch deinem Freund gegenüber ein bisschen unfair weil du dir immer dachtest, dein Freund muss noch zu einem anderen werden, damit du genau das Leben führen kannst, was du bei anderen schön findest.
0: Mhm. Und das ist ja auf alles bezogen, den Job, den Körper, das Haus. Ich erinnere mich noch, super random Beispiel, jetzt aber als ich ein Teenie war, fand ich Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls mega toll. Ich fand mhm. sie so hübsch und so sexy und <lacht> ihren Körper so toll und mich natürlich im Vergleich viel schlechter. Und habe immer so, fand sie halt total toll. Und irgendwann kam dann so die News, dass sie irgendwie seit zehn Jahren Bulimie hat oder so. Also mhm. ist ja auch wirklich schlimm. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, wie krass, dass die Person, von der ich die ganze Zeit denke, ihr Körper ist perfekt und ich sollte auch so aussehen, einfach mal eine Essstörung hat. Ja. Also wie krass. ne? Also das ist ja auch wieder, geht ja auch wieder in diese Richtung. Ja.
1: Voll und vor allen Dingen, da fandest du den Körper schön, aber das Leben von Nicole Schatzinger würdest du dann nicht haben wollen, mhm. weil ihr ging es garantiert beschissen.
0: Mhm. Sie
1: hatte jeden Tag damit zu kämpfen und hat sich jedes Mal über ihre Ernährung oder was weiß ich alles Gedanken gemacht. Sie hat kein glückliches Leben in dem Moment geführt, zumindest vielleicht nicht so glücklich, wie du zuerst angenommen hast. Und das finde ich einfach so, so krass und immer wieder, wo ich mir wirklich denke, wir sollten wirklich uns hauptsächlich auf unser eigenes Leben konzentrieren und mhm. darauf schauen, wo wir einfach noch mehr Fülle, noch mehr Glücksgefühle in unser Leben reinholen können, wie wir noch mehr machen können, was uns erfüllt, ohne nach links und rechts zu schauen. Ich meine, beispielsweise auch, mich erfüllt es total, am Wochenende einfach nur, wie gesagt, auf der Couch zu liegen, Netflix-Serien zu schauen, und nicht unbedingt Party zu machen oder nicht unbedingt draußen etwas mit anderen zu unternehmen. Und vielleicht habe ich mich vor ein paar Jahren damit noch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh, andere Unternehmen zu so viel am Wochenende. Ich liege jetzt hier nur so faul zu Hause rum. Vielleicht sollte ich auch noch mehr unternehmen. Aber nee, warum? Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Jeder Mensch ist so individuell. Jeder Mensch hat auch einen unterschiedlichen Energietypen. Während mir das auf der Couch liegen und Netflix schauen, Energie gibt, kann es vielleicht jemand anderes Energie geben, wenn er etwas am Wochenende mit Freunden unternimmt. Während das für mich vielleicht ein bisschen anstrengender wäre und es gar nicht so richtig meine Batterien aufladen würde, wie ich das brauche, um die nächste Woche vielleicht auch die nächste Arbeitswoche oder so mit voller Energie
0: angehen zu können. Mhm, absolut. Ja, voll schön, was du sagst, dieses bei sich zu bleiben und sich stattdessen eher zu fragen, was brauche ich heute? Was tut mir heute gut? Was würde mir Freude machen? Was will ich auch in meinem Leben? Und nicht nur, ich will das jetzt, weil das bei Person XY auf Instagram irgendwie cool aussieht. Mhm. Ähm, und ja auch dieses Bewusstsein darüber haben, dass solange man sich vergleicht, wird man einfach immer unglücklich sein, weil es immer jemanden geben wird, der noch reicher, noch erfolgreicher, noch schlanker, noch trainierter XYZ sein wird und man dadurch nie den eigenen Erfolg oder das eigene Glück oder die Dankbarkeit in sich spüren kann eigentlich. So man, hält, man sabotiert sich eigentlich dauerhaft selbst dadurch. Total. Und das ist echt wichtig zu wissen. Genau, mein zweite Erkenntnis passt dazu recht gut, weil du auch das mit der Selbstständigkeit und so weiter angesprochen hattest. Und zwar geht es darum, dass es wirklich extrem tough sein kann, den eigenen Herzensweg zu gehen. Habe ich mir auch nicht so vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Habe ich mir das vor ein paar Jahren, ich glaube so vor drei, vier Jahren, war ich sehr in diesem suchenden Modus nach meiner Berufung oder nach meiner Vision oder Erfüllung ich wusste nicht so richtig, was genau meins ist und was ich vielleicht machen will und ich habe das dann bei anderen gesehen, die so ihren Herzensweg gehen und ihre Version lehnen. Ich dachte so, wow, ich will es unbedingt auch und habe mich damit so viel beschäftigt und ich habe sie jetzt auch gefunden, aber das Bild, das mir damals vermittelt wurde, war schon eher so, ja, wird dann alles easy peasy und man hüpft so glücklich durch die Gegend und dann lebt man dann noch am Strand und alles ist halt super. Und ich merke, also es hat einen großen Anteil, der das ist, sehr viel Freude und Erfüllung, aber es hat auch einen riesigen Anteil, der echt heftig ist, mhm. weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass diesen Herzensweg oder den Weg deiner Intuition oder den Weg deiner Seele oder wie man es nennen will, das ist auch der, bei dem du am allermeisten wachsen wirst. Also ich ja. glaube nicht, dass dein Herz so ist, ja, ich sag dir jetzt, dass du ganz gemütlich auf dem Sofa sitzt und, äh, ne, sondern hm. dein Herz ist so, okay, wenn du mir folgen willst, dann machen wir aber richtig Zampa und, ne, beides ist okay, also ich sage gar nicht so, jeder muss das jetzt machen, aber ich habe mich da jetzt gerade so drauf begeben und merke, es fordert mich extrem und es fordert, nicht ständig und dauerhaft, also gefühlt jeden zweiten Tag, wie wir ja schon ganz oft gesagt haben, gehe ich aus meiner Komfortzone raus. Ganz oft kommen alte Glaubenssätze hoch, die ich mir angucken naja, muss, um irgendwie diese Situation äh, zu handeln oder möchte. Und es wäre sehr, sehr, sehr viel bequemer, in nicht zu gehen. Also hm. das ist so eine Sache, die war mir lange gar nicht klar. Und das na, ist ja auch okay, aber das finde ich so spannend, weil mir davor ganz viele gesagt haben oder ich ganz auf diesen Satz gehört habe, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, wie das wird, dann wäre ich gar nicht losgegangen.
1: Mhm. Den Satz habe
0: ich richtig oft gehört. Ich dachte immer so, hä, was reden die da? Das stimmt doch bestimmt nicht. Und so langsam denke ich mir auch so, boah, ich verstehe schon so ein bisschen, was die meinen. Und ich bin ja jetzt noch nicht mal hundertprozentig gestartet. Also ich werde erst ab dem ersten zum Beispiel auch voll selbstständig sein, aber jetzt schon auf dem Weg wie Oft ich einfach nervös bin, wie oft ich einfach mhm. aufgeregt bin, wie oft ich denke: Oh mein Gott, ich schaffe das nicht, wie oft meine Angst hochkommt, wie oft ich denke: Ich darf das doch gar nicht. Und ich habe auch neulich noch äh, mit einer Freundin so drüber geredet, über diese Vision, die man hat. Also, ich habe so ne, ja so ein Bild manchmal von mir und meinem Leben in fünf Jahren oder so. Und mir wird einfach immer mehr klar, dass um dorthin zu kommen, muss man auch mehr oder weniger, ich sag mal, eine andere Person werden. Mhm. Jetzt nicht, dass man sich komplett verändern muss, aber ich sag mal, als ich vor fünf Jahren vielleicht äh, ganz weit entfernt davon war, musste ich, um jetzt hier zu sein, schon ein Stück weit eine andere Person werden, im Sinne von meine Überzeugungen verändern, meine Glaubenssätze verändern, die Grenzen verändern, die ich mir selbst stecke, die Limitation, die Blockierung, die Selbstsabotage musste ich schon ganz viel auflösen, um quasi, ich sag mal, weiterzukommen, wie jetzt bei so Levels oder so. Ja. Und ich bin da trotzdem, also ich fühle mich damit trotzdem wohl und habe auch irgendwie Bock drauf. Und ich werde auch mal, glaube ich mal, gucken, so was passiert, wenn ich das jetzt mal so weitermache. Aber um das jetzt hier auch nochmal zu sagen, ich hätte mich schon gefreut, wenn das mal jemand gesagt hätte, wenn das mhm. mal jemand so ehrlich geteilt hätte, dass man einfach weiß es ist halt kein Spaziergang, es ist schon es ist schon krass. Weil worauf ich auch gerade hinaus wollte mit dem Verändern, was da für Ängste hochkommen, was passiert denn in meinem Leben, wenn ich mich jetzt verändere? Ich mhm. merke das total oft auch, ne, so familiäre Strukturen, also wie sieht mich meine Familie denn, wenn ich mich jetzt verändere? Wie läuft denn meine Partnerschaft, die ich seit neun Jahren habe, wenn ich mich jetzt verändere? Wie sind meine Freundschaften, die ich habe, wenn ich mich jetzt verändere? Da kommen so viele Ängste hoch, weil man ja nicht weiß, was kommt, weil so dieses Unbekannte wartet und dieses ständige, okay, Herz, ich traue dir jetzt mal weiterhin, aber ich habe echt Schiss und ich bin dafür sehr dankbar, das ist ja auch ein krasses Privileg, den gehen zu können und mhm. es bringt auch viel Erfüllung und Freude und natürlich dann auch das Wachstum, das man ja selber auch merkt, aber es braucht schon einiges. Ja. Voll. Ja, gerade weil du es angeschnitten
1: hast, es gibt ja auch in der Selbstständigkeit viele Themen, auf die man gar keinen Bock hat, wenn wir mhm. jetzt mal ehrlich sind. Gerade wenn man noch ganz am Anfang steht und sich noch keine Mitarbeitenden leisten kann oder seine Arbeiten, seine Aufgaben noch nicht an Freelancer abgeben kann, dann ist man ja erstmal für alles zuständig. Also man ist ja wirklich alles in einem. Eigentlich möchte man nur... Sein Herzensbusiness machen mhm. mit den Themen, die einem wirklich liegen. Beispielsweise du selbst liebe Coachings geben oder dass du jetzt Workshops gibst oder anderes. Und trotzdem musst du am Anfang die Marketingmanagerin sein, die Content Managerin. Du musst auf Instagram Content erstellen. Du musst, äh ja was musst du noch alles sein? Die Buchhalterin. Alles. Ja wirklich. Du musst halt wirklich alles in einem sein du musst dir alle Themen in irgendeiner Form aneignen, bevor du sie dann an jemand anderes abgeben kannst, bevor du das aber auch finanziell an jemand anderes abgeben kannst.
0: Mhm.
1: Und das ist so krass und das merke ich ja auch. Also trotzdem ich jetzt aktuell nur in Anführungsstrichen in der Teilselbstständigkeit bin, bin ich ja trotzdem für alles zuständig, muss mir alles selbst erarbeiten. Hatte niemanden, der mir das jetzt beigebracht hat, und versuche jetzt in jedem Thema so gut wie möglich zu sein, damit ich letztendlich dann mit meinem Herzensbusiness andere Frauen unterstützen kann. Das ist so lustig. Mhm. Ich meine, ich versuche jetzt guten Content auf Instagram zu gestalten, also auch inhaltlich sowie auch grafisch, damit ich dann mit diesem Content mögliche Wunschkunden anziehe, damit ich dann irgendwann diese Wunschkunden mit meinen neuen erworbenen Marketing-Skills vielleicht überzeugen kann, dass mein Produkt das Richtige für sie ist. Und das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern ganz im Gegenteil. Also, dass ich ihnen mit meinem Produkt, mit meiner Expertise wirklich helfen kann, um dann irgendwann diese Wunschkunden vielleicht coachen zu können, was dann wirklich meine Herzensvision ist. Also so crazy, wie viele einzelne Schritte notwendig sind, die einem vielleicht gar nicht so liegen oder hm. auf die man vielleicht auch manchmal gar nicht so die Lust hat, weil ich wollte nie Content-Managerin werden. <lacht> aber trotzdem ist es erforderlich, <lacht> sichtbar zu sein, mhm. damit die Kundinnen überhaupt wissen, dass es mich gibt und sie zu mir eine Beziehung, Verbindung aufbauen können, um zu erkennen, ob ich die Richtige für sie bin oder
0: nicht. Absolut. Ja, das ist auch ein Riesenpart. und wie wir auch schon mal, glaube ich, in der Folge über Erfolg drüber gesprochen haben, was du jetzt auch vorher nochmal mit dem Vergleichen so angesprochen hast, ich habe das auch schon so oft bemerkt, wie ich irgendwas an anderen so bewundere, wie zum Beispiel, boah, die steht auf einer Bühne vor 10.000 Leuten oder boah, die wird da zu einem Interview eingeladen. Und dann stellt man sich so vor im Kopf und denkt, boah, also das wäre ja total toll. Und wenn dann aber nur die kleinsten Sachen passieren, wo man irgendwie raus in die Welt muss, sei es nun live auf Instagram mit irgendjemandem oder na, irgendwas, was einen herausfordert, denkt man sich so, oh, ach so, krass, die müssen ja auch wirklich auf die Bühne gehen. Die ja. müssen da ja wirklich hochgehen und vor diesen Menschen sprechen. Also ich diese Vorstellung, wie sowas ist und die Realität, wie sowas auch nur ansatzweise ist. Also ich mhm. stand noch nie auf so einer Bühne, aber die Vorstellung, dass mich jetzt jemand anruft und sagt, hey Caro, wir hätten dich gerne nächste Woche auf einer Bühne vor 10.000 Leuten über Selbstliebe sprechen, ich würde tot umfallen.
1: <lacht> ja, das ist ne? eine ganz andere Nummer, klar. Ja, wie
0: das, da, wie das einen fordert und auch wieder, wie diese ganzen Menschen, die so erfolgreich sind, so krass aus ihrer Komfortzone rausgehen mussten, um da überhaupt hinzukommen. Wie du vorhin gesagt hast, das sieht man gar nicht. Das, das mhm. berechnet man oft gar nicht mit ein. Also es, es braucht wirklich Mut und auch diese Bereitschaft, so unkomfortabel zu werden. Mhm. Das Leben wird ein Stück weit unkomfortabler. Weil komfortabler wäre, Komfortzone, was ja auch okay ist. Also wie gesagt, ich hab, das ist nur gut. Ich hatte viele Jahre auch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nö, ich brauche jetzt hier erstmal Stabilität in meinem Leben, gar keine Frage. Und ich will auch mal wieder zurück in meine Komfortzone, wie du sagst, am Wochenende einfach mit meinem Freund kuscheln oder so. Aber es fordert wirklich viel und... Ich glaube, es ist einfach gut, das vorher zu wissen, damit man dann nicht so überrascht, und also nicht so denkt, oh, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt.
1: Voll. Und was ich da auch total hilfreich finde, wenn man wieder mal für sich definiert, was würde mich glücklich machen, was bedeutet aber auch Freiheit für mich? Hm. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie hilfreich es ist, sich zu fragen, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Und ich würde total gerne noch eine dritte Frage mit reingeben als Impuls. Was bedeutet für mich oder was bedeutet für dich Freiheit? Da komme ich auch schon zu meinem nächsten Learning aus diesem Jahr, zu meinem dritten Learning insgesamt. Freiheit ist für mich zum einen die Arbeit ausüben zu können, die mich erfüllt die Arbeit ausführen zu können, auf der ich mit Menschen zu tun habe, die mir ein gutes Gefühl geben, aber auch zu bestimmten Tageszeiten arbeiten zu können, wann es zu mir und zu meiner Energie passt. Denn vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in einer vorigen Podcast-Folge habe ich mir erzählt, dass ich diesen Job in der Privatwirtschaft angenommen habe um damit mehr, vor allen Dingen auch örtliche Freiheit zu erlangen. Weil ich dachte, wenn ich in der Privatwirtschaft arbeite, dann kann ich von überall aus arbeiten. Ich kann nach Bali reisen, von dort aus arbeiten. Ich kann aber auch zeitlich flexibel arbeiten, also auch zu Tageszeiten, zu denen es für mich passt. Und dann habe ich aber realisiert, das ist nicht entscheidend, es ist nicht entscheidend, ob ich örtlich, flexibel oder unabhängig irgendwo arbeiten kann. Das ist natürlich ein großes Ziel, was ich auch indirekt so ein bisschen mit dieser Teilselbstständigkeit versuche anzustreben oder schon auch noch in meinem Kopf habe. Aber was bringt mir örtliche Flexibilität, wenn mich der Job total stresst und ich in meinem Kopf gefangen bin?
0: Mhm. Ich
1: dachte mir wirklich, als ich noch in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, auch wenn ich jetzt hier auf Bali bin und mit meinem Laptop für die Privatwirtschaft arbeiten kann, mich das aber innerlich so sehr stresst und auffrisst, dass ich die Schönheit, dieses Freiheitsgefühl von Bali gar nicht genießen kann, dann ist es fucking egal, ob ich hier arbeiten kann oder nicht. Denn damit bin ich nicht glücklich. Mhm. Und das war für mich so eine krass wichtige Erkenntnis, denn ich dachte wirklich immer, diese Privatwirtschaft oder die Arbeit in der Privatwirtschaft gibt mir so viel Freiheit und habe dann plötzlich festgestellt, nein, es ist nicht die Privatwirtschaft, es ist für mich vielmehr die äußeren Umstände bei der Arbeit, aber auch, wie mit mir umgegangen wird und generell, was ich für ein Gefühl habe, wenn ich den Laptop morgens aufmache oder bei mir meistens mittags. <lacht> so das ist für mich entscheidend und dann hat mir quasi die Arbeit im öffentlichen Dienst wieder viel mehr Freiheit gegeben, als ich den Job in der Privatwirtschaft aufgegeben habe, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich habe viel weniger Druck. Ich habe zum Beispiel einen Chef, mit dem ich gut arbeiten kann, mit dem es mir persönlich Spaß macht und es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und das bedeutet für mich wirklich Freiheit. Und nicht dieses, was ich ursprünglich dachte. Und das musste mhm. ich aber auch erstmal lernen, das musste ich erleben, wie sehr man sich auch manchmal gefangen fühlen kann, wie in so einem Käfig, obwohl nach außen hin alles nach Freiheit aussieht. Aber
0: wenn du es nicht fühlst, dann bist du auch nicht frei. Mhm. Finde ich auch mega. Vor allem sich auch diese Fragen eben mal zu stellen und das mal zu definieren, statt dem so vage hinterher zu jagen. Ne? Klar will die, mhm. sich jeder irgendwie frei fühlen und vielleicht auch irgendwie jeder irgendwo erfolgreich sein, aber was bedeutet das eigentlich? Also wenn man das gar nicht weiß, kann man es ja auch gar nicht erreichen. Finde ja. ich einen richtig guten Impuls, sich wirklich auch mal klar zu machen, was möchte ich und was bedeutet das auch konkret für mich? Und wie du auch sagst, passt auch sehr gut zu meinem nächsten Learning, ich lasse gleich mal so mit einfließen. Manchmal muss man die Sachen auch erstmal mal machen und erleben, mhm. um zu merken, dass es das nicht passt. Also ich habe es aufgeschrieben als, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, <lacht> ne, ja Dieses dieses Learning by doing. Also klar, ich kann viel überlegen und mich viel fragen, wie wäre das und wie fände ich das und würde das klappen und wie auch immer, was könnte passieren, was wenn. Aber wirklich mal, mal ein paar Schritte loszugehen und das mal auszuprobieren und da auch den Mut haben, ne, wie du ja auch. Du hattest ja den Mut, neben deinem mhm. Vollzeitjob noch einen Job anzufangen, der dir möglicherweise das ermöglicht hätte, was du dir gewünscht hättest, um es mal auszuprobieren. Du mhm. hast dich nicht immer nur gefragt, wie es wohl wäre. Du hast es ausprobiert und es war natürlich an manchen Stellen dann auch unangenehm und zu viel und bestimmt auch nicht eine schöne Erfahrung immer nur. Ja. Aber es hat dich zu dieser Erkenntnis geführt, die du Voll. ja sonst gar nicht gehabt hättest. Also es kann man auf alle Lebenslagen wieder mal übertragen, Dinge zu machen, um zu erfahren, ob sie für das eigene Leben passen.
1: Voll und dadurch habe ich ja auch beispielsweise meinen alten Job wieder viel mehr schätzen gelernt, mhm. weil ich gemerkt habe, was ich da habe und was mich da aber auch erfüllt. Ich meine, in jedem Job, egal ob man selbstständig ist, egal ob man in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst arbeitet, gibt es Vor- und Nachteile. Es wird immer Dinge geben, die man besser, aber auch schlechter findet. Und für mich aber festzustellen, krass, die Dinge, die ich da gut finde, die sind für mich so entscheidend, dass ich über die negativen Dinge hinwegschauen kann und dass es mir insgesamt in meinem Leben, auch in meinem Privatleben, also in der Zeit nach dem Job, damit besser geht. Mhm. Und das habe ich vorher gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich habe das vorher nicht so erlebt. Und das Krasse ist ja noch, ich würde es gerne noch kurz einfließen lassen, weil ich das auch super spannend fand, in dem Moment wo ich diese Entscheidung getroffen habe, in die Privatwirtschaft zu gehen und danach wieder zurückzukommen in den öffentlichen Dienst, so final quasi, denn ich hatte ja schon angefangen, meinen Job im öffentlichen Dienst zu kündigen und habe dann meine Kündigung zurückgezogen, haben sich auch wieder neue Türen geöffnet und ich habe jetzt zwei Positionen, Besser, Also ich bin jetzt ja zwei Stufen höher gekommen im öffentlichen Dienst, was ich damals niemals als möglich angesehen habe. Und bevor ich diesen Schritt gegangen bin, hätte ich niemals gedacht, dass diese Position mal meine sein kann im öffentlichen Dienst. Und ich denke schon, dass das auch ein bisschen mit meiner Kündigung zusammenhing, dass jetzt überlegt worden ist, wie können wir sie fördern, damit sie auch hier ausgelastet ist und sich mit dieser Position in
0: diesem Job wohlfühlt und bleibt. Mega spannend, oder? Und das ist ja das Ding sowas könnte man sich doch gar nicht ausdenken. Aus nee. sowas würde man im Kopf gar nicht kommen. Wir versuchen oft mit unserem Verstand alles zu lösen und alle Möglichkeiten, also wir denken oft, wir kennen alle Möglichkeiten. Es ist halt so. Das geht nicht. Ich habe nur die drei Möglichkeiten. Das ist einfach völliger Bullshit. Wenn ich eins in meinem Leben Voll. bisher gelernt habe, das ist Quatsch. Wir haben keine Ahnung, was alles möglich ist. Und dadurch, dass wir Dinge tun und ausprobieren und auch mal verändern und auch mal auf die Nase fallen, ne, auch hier sieht man ja wieder, Scheitern gibt es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt nur dazu zu lernen ah okay cool das klappt für mich nicht ah okay cool ich habe gelernt das brauche ich das brauche ich nicht das das ist genau das warum ich auch diese, diese Erkenntnis aufgeschrieben habe mit dem Machen und auch voll schön dass du das noch mal sagst dass man dann auch manchmal die anderen Sachen wieder zu schätzen weiß. Es war zum Beispiel bei mir auch, ich hatte so eine Reiselust und als ich dann damals in Indien war, die sechs Monate, war es der Hammer. Und als ich nach Hause kam, war ich so, okay, ich will einfach nur zu Hause bleiben. Ich bin so froh und dankbar, in meiner kleinen Wohnung in Berlin zu sein. Und das ist doch auch irgendwie das Leben. Das ist ja immer mal so ein Auf und Ab. Und mhm. ich glaube, wenn man sich immer nur fragt, wie wäre es wohl, wenn ich verreise? Wie wäre es wohl, wenn ich den Job ausprobiere? wir werden dann nicht auf eine Lösung kommen. Und auch mit meiner Selbstständigkeit, ich habe keine Ahnung, ob es was für mich ist. Woher soll ich es denn wissen? Ich habe es jetzt mal nebenberuflich ausgetestet. Ich werde es dann wissen irgendwann. Dadurch, dass ich es tue. Das heißt jetzt nicht, dass jeder seinen Job kündigen muss. Es können ja auch ganz kleine Sachen sein, ne? so wie wie wäre das wohl, wenn ich mal alleine einen Kaffee trinken gehe? Oder wie wäre das wohl, wenn ich mal äh, was Unangenehmes anspreche in der Beziehung, wie wir es letzte Woche in der Podcast-Folge ja. hatten? Ganz egal was, es ist ja auch wieder ein Stück weit dieses comfort thema das mal auszuprobieren. Das gibt einem so viel mehr Klarheit, man lernt sich selbst besser kennen, was man mag, was zu einem passt und was nicht. Man stärkt sein Selbstvertrauen, weil man danach weiß, okay, es war es nicht, aber ich habe es geschafft, ich habe es hinbekommen. Ich habe auch eine Herausforderung gemeistert, ich habe mich Ängsten gestellt. Also ein bisschen mehr in die Umsetzung zu kommen und so Sachen mal auszutesten, finde ich auch eine mega, mega wichtige Sache im Leben.
1: Ja, sehr schön. Und da komme ich zu meinem nächsten Learning, was da auch wieder sehr gut passt. Also heute ist es wirklich Freestyle. Wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> ja. Wir wussten nicht, was die andere Person sagt. Ich habe mir heute auch keine Notizen gemacht, aber im Kopf meine Gedanken geordnet. Und zwar Vertrauen ins Leben zu haben und darauf, dass alles irgendwie klappt und gut wird. Das war für mich auch eines der krassesten Erkenntnisse in diesem Jahr. Es ist so krass gewesen, bei jeder kleinen Situationen, die ich hatte, wo ich dann beispielsweise dachte, oh, heute ist irgendwie so ein kuschetag und eigentlich würde ich am liebsten zu Hause auf der Couch bleiben, anstatt mich mit jemandem zu treffen, weil ich das einfach für mich brauche, kam es dann dazu, dass die andere Person gefragt hat, wäre es für dich okay, wenn wir unser Treffen verschieben, weil ich fühle mich heute nicht so gut. Und das hatte ich so oft in diesem Jahr bei jeder Situation, immer. Auch bei meinem Freund war es so, er dachte beispielsweise, oh Mann, ey, ich muss am Montagmorgen direkt frühs einen Vortrag geben, ich werde noch gar nicht fit sein, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und was ist? Der Termin wurde kurzfristig abgesagt. <lacht> ich habe das schon davor gespürt, weil das jetzt erst vor kurzem war und ich es einfach in diesem Jahr gelernt habe, einfach darauf zu vertrauen, wenn etwas gar nicht passt, dann wird es sich irgendwie in Luft auflösen oder es wird irgendwelche Wege geben, mit denen es sich dann für mich passend anfühlen wird. Es war so ein krasses Learning. Also wirklich weniger... Zeit, in negative Gedanken zu investieren, weil es sich nicht lohnt, sich beispielsweise zwei Tage zuvor total viel Stress zu machen, alles zu zerdenken und zu denken, oh mein Gott, es wird so schlimm. Wird es meistens nicht. Meistens mhm. wird's gut, meistens wird es besser. Es ist einfach so heftig und ja, ich habe auch so viele krasse Situationen in diesem Jahr gut überstanden, von denen ich dachte, wie soll ich das schaffen? Beispielsweise, als ich in der Privatwirtschaft gekündigt habe, als ich allein nach Bali geflogen bin, als ich die Kündigung in meinem Job im öffentlichen Dienst wieder zurückgezogen habe. Ne, wie du auch sagst, ich hätte niemals damit gerechnet, dass es überhaupt möglich ist, niemals im Leben. Und trotzdem ist es besser geworden, als ich mir das hätte vorstellen können.
0: Mhm.
1: In jeder einzelnen Situation eigentlich am Ende des Tages zumindest und manchmal hat es vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht mhm. auch beispielsweise die Kündigung im öffentlichen Dienst oder jetzt auch die Kündigung in der Privatwirtschaft war am Anfang erstmal unangenehm und ich habe viele Wochen gebraucht um zu sehen wofür es wirklich gut war wofür es sich gelohnt hat habe dann aber irgendwann quasi das Geschenk dafür bekommen auch wenn es nicht am nächsten Tag war sondern erst mehrere Wochen oder Monate später und ich dann erkennen konnte, dass es sich gelohnt hat, dass es die richtige Entscheidung war und dass jetzt alles noch besser ist als zuvor.
0: Ich glaube, das ist eine der krassesten Sachen, die man für sich lernen kann, dieses Vertrauen ins Leben zu haben. Und wie du sagst, ich finde es auch eine der schönsten Sachen daran, es macht manchmal noch nicht gleich Sinn, man ja. versteht es manchmal noch nicht ganz. Warum soll das denn jetzt gut sein? Und wie du sagst, irgendwann, nach ein paar Monaten, denkt man, ah, deswegen, weil, keine Ahnung, noch was besseres gewartet hat oder weil irgendwas dann plötzlich Sinn ergibt. Und das ist, glaube ich, die schönste Eigenschaft, die man sich selbst auch so schenken kann, wenn man da ja ganz anders durchs Leben geht. Und ich glaube, was da auch so ein bisschen helfen könnte, wenn man sich jetzt denkt, ja toll, ich vertraue dem Leben aber nicht. Vielleicht könnt ihr mal versuchen, euch so an zwei, drei, Dinge in eurem Leben zu erinnern, wo ihr erst dachtet, es wäre total furchtbar und es war eine total schlimme Herausforderung, aber es sich dann am Ende herausgestellt hat, dass es doch gut war und doch die beste Möglichkeit. Ich wette jedem Fallen da wenigstens zwei, drei Dinge aus dem ganzen Leben ein, damit mhm. man sich das auch nochmal so bewusst vor Augen führt. Wann hatte ich das vielleicht sogar schon mal? Weil ja. ich glaube da auch natürlich sehr dran. Ja. Voll schön. Ähm, das vierte Learning oder die vierte Erkenntnis, die ich mir aufgeschrieben habe, ist auch eine, für die ich eine Weile gebraucht habe, würde ich sagen. Die kam auch erst dieses Jahr und zwar, dass Pausen zu machen und das Leben zu genießen und mal so richtig innerlich mhm. loszulassen meistens sogar, ich sag mal, mehr bringt als dieses Tun und Hasseln und krampfhaft Sein. Da geht es vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das schon so gehört hat, um diese männliche und weibliche Energie. Also männliche Energie ist immer dieses Struktur- und Organisieren und Planen und Tun und Machen, was super wichtig ist. Und die weibliche Energie ist eher dieses Loslassen und einfach mal Sein und Empfangen und Fließen lassen und Genießen und es kommt immer darauf an, jeder Mensch hat eine Tendenz zu einer anderen, ne? wenn man zum Beispiel nur in der weiblichen ist. Man muss natürlich auch, braucht man manchmal Struktur für Dinge oder Organisation oder man muss ja auch manchmal in die Umsetzung mhm. kommen. Oder eben, wenn man wie ich eher zu viel in der männlichen Energie ist, okay, ich muss jetzt noch mehr machen, ich muss noch mehr hasseln, dann wird ich bestimmt mehr rausbekommen. Ist auch nicht gesund, was ich schon sehr oft auch körperlich dann gemerkt habe. Und dieses Jahr habe ich so oft gemerkt, dass in den Momenten, wo ich irgendwie im Urlaub war oder zwei Wochen gar nichts gearbeitet habe und so richtig entspannt war, kamen teilweise dann auch die schönsten Anfragen oder so per E-Mail rein. Mhm. Natürlich habe ich davor viel dafür gearbeitet. Natürlich mache ich was dafür. Wie gesagt, es geht immer um beide Seiten. Aber ich habe wirklich, wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre so oft gedacht, wenn ich noch mehr mache, wenn ich mich noch mehr anstrenge und in diesem krampfigen Modus bin, dass dann da irgendwas rauskommt. Und das ist halt gar nicht so. Also ich merke das bei mir immer, wenn ich an so einen Frustrationspunkt komme und es so verbissen wird, verbissen ist so ein gutes Wort, das ja. ist so ein Modus, in den ich schnell mal reinkomme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann, dann klappt nichts, dann, dann passiert nichts, so wie ich mir das wünsche, es kommt nichts Gutes dabei raus. Und wenn ich in dem Moment es dann irgendwie schaffe, okay, komm, ich lege mich jetzt zurück, ich mache irgendwas, was mir total gut tut, gehe einfach ins Genießen rein, dann kommt es auch alles irgendwie wieder in diesen Fluss, und es ist natürlich auch viel gesünder, wenn man sich genug Pausen gönnt. Und ich versuche da mittlerweile echt eine gute Balance reinzukriegen. Ich buche mir irgendwie Massagetermine, wenn ich sehe, eine Woche in zwei Wochen wird total voll, dann schreibe ich den in den Kalender, dass ich weiß, da gibt's eine Pause. Oder ich versuche ein Wochenende im Monat ohne jeglichen Termin mindestens frei zu halten und so weiter und das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, wo ich mir so wünschen würde, dass ich es schon ein bisschen früher gewusst hätte. Aber gut, immerhin kam sie jetzt. Na ja gut,
1: lustigerweise kann man das da ja auch wieder kombinieren, die männliche mit der weiblichen Energie, indem man plant, ein Wochenende freizuhalten. Stimmt. Ist ja eigentlich die Struktur, also ist ja eigentlich die männliche Energie gefragt und die nutzt du aber, um deiner weiblichen Energie und zwar der Pause des Empfangs mehr Raum zu geben. Stimmt. hast du gar nicht gesehen.
0: <lacht> Mega <Megaschön. lacht>
1: Ja. Und das ist aber auch etwas, was ich in diesem Jahr richtig krass gelebt habe. Also dieses Jahr war zwar schon auch sehr arbeitsintensiv durch den öffentlichen Dienst, meine höheren Position als stellvertretende Projektleitung. Dann hatte ich ja bis Mitte März noch zusätzlich den Job in der Privatwirtschaft. Dann habe ich meine Teilselbstständigkeit so richtig begonnen. Dann haben wir den Podcast. Ich habe noch meinen Tauchschein begonnen. Also es waren wirklich richtig viele verschiedene Themen. Aber ich habe dieses Jahr auch so viel Wert darauf gelegt, dass ich mir genug Pausen gönne, ich hatte sehr viele Wochenenden, wo ich gar nichts gemacht habe beziehungsweise mich mit niemanden getroffen habe und einfach ausgeschlafen habe und geschaut habe, wie ich mir den Tag gestalten möchte, ohne das jetzt so krass vorzuplanen. Das ist auch eine Sache, die ich dieses Jahr so sehr gelebt habe, weil es mir auch so wichtig war, endlich mal mehr Pausen, aber auch mehr Spaß und Freude und schöne Momente in mein Leben zu holen und zuzulassen und auch natürlich selbst verantwortlich dafür zu sorgen. Denn ich dachte mir schon immer wieder so, du wirst nächstes Jahr 30 und es ist natürlich absolut in Ordnung und kein Beinbruch, aber ich habe die ganzen letzten Jahre in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenleben ständig auf irgendwelche Ziele hingearbeitet, ständig versucht, wie du auch gesagt hast, etwas zu machen, etwas zu erreichen, noch mehr zu wollen, noch mehr auch dafür zu machen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist und was ich ja auch weiterhin mache, aber ich habe jetzt versucht, in diesem Jahr auch eine bessere Balance hinzubekommen zwischen ich versuche, meine Ziele zu verfolgen und diese auch zu erreichen, aber ich gönne mir auch genug Pausen und genug schöne Momente, wo ich einfach nur genieße, einfach mal etwas mache, was mir nur Freude bringt und nicht auf irgendein Ziel einzahlt. Ich war in diesem Jahr beispielsweise auch total oft am See oder irgendwo im Strandbad, ich bin jetzt auch mal wieder häufiger mit Freunden ausgegangen, feiern gegangen. Ich war das erste Mal auf dem Oktoberfest in meinem ganzen Leben, davor noch nie. Also ich habe da einfach auch super viel zugelassen, super viel ausprobiert und auch so viel Freude wiederum gehabt, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe da eine gute Balance gefunden. Klar, es war trotzdem alles viel, also viel Arbeit, weil ich eben noch bis Mitte März auch in der Privatwirtschaft gearbeitet habe. Und jetzt gerade meine Selbstständigkeit aufbaue. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe nichts verpasst. Ich habe diesmal wirklich geschafft, auch mein Leben zu leben, ohne groß zu verzichten. Und das war mir so wichtig, weil ich wirklich dachte, die letzten Jahre habe ich so oft verzichtet. Ich habe so oft auf Fastfood und geiles, leckeres Essen verzichtet, weil ich zum Beispiel meine Fitnessziele verfolgt habe. Ich habe so oft darauf verzichtet, mit Leuten feiern zu gehen, weil ich innerhalb meiner Fitnessphase kein Alkohol getrunken habe. Ich habe so oft darauf verzichtet, einfach mal etwas Neues auszuprobieren, weil ich so verkrampft versucht habe, an meinen Zielen festzuhalten und dafür noch mehr zu machen. Also ich habe so oft verzichtet. Und dieses Jahr dachte ich mir, nein,
0: es ist jetzt Schluss mit Verzichten. Ich will jetzt einfach mehr Genuss. Hm. Krass eigentlich, dass es das schon was ist, was man erstmal lernen muss. Ne? Ich glaube, das geht mhm. sehr, sehr vielen auch wieder so. Ich glaube, das ist leider auch wieder eine Sache, die wir nicht so richtig lernen, was ja echt total absurd ist. Und das spielt natürlich auch der Punkt mit rein, den, den du davor gesagt hast, ein Stück weit muss man da auch wieder dem Leben vertrauen können. Dass man einfach weiß, okay, auch wenn ich mich jetzt mal zurücklehne, jetzt auch mal im Arbeitskontext oder mal mehr auf mich höre, es wird alles gut sein. Weil ich glaube, dass da oft auch so eine Angst dahinter steckt. Was, wenn ich jetzt nichts mache, passiert dann irgendwas? Ähm, verliere ich dann irgendwas? Oder ne, was, was da dahinter steckt? Also dieses Vertrauen in sich und in das Leben und sich wieder mehr damit zu verbinden, dass man auch wieder genießen kann, ist. Super wichtig. Eigentlich das Wichtigste im Leben, könnte man ja sagen. Ja,
1: total. Also wenn ich mir überlege, wenn ich das Leben jetzt so weitergeführt hätte, die nächsten 30 Jahre, hätte ich irgendwann zurückgeblickt und mich gefragt, mhm. was habe ich da eigentlich gemacht? Also klar, ich habe Ziele verfolgt, aber was bringt es mir, wenn ich mein Leben nicht lebe? Was bringt es mir, wenn ich ständig nur am Arbeiten bin, aber gar nicht genieße, was ich mir durch die Arbeit versuche zu erschaffen? Was bringt es mir immer wieder, mhm. einem neuen Ziel hinterher zu hinterherzuhetzen, ohne zu genießen, was ich bereits erreicht habe. Absolut. Also so krass. Und mein Freund meinte letztens auch zu mir, ja, du setzt dir doch sowieso wieder das nächste Ziel und danach <lacht> setzt du dir wieder das nächste Ziel. Und du wirst nie damit aufhören. dann meinte ich, ja, das stimmt, aber jetzt bin ich so langsam an dem Punkt, ich habe für nächstes Jahr nur noch das Ziel, mein Studium mal endlich anzufangen,
0: <lacht> <lacht>
1: mein Master in Erwachsenenbildung. Aber danach bin ich zumindestens, auf beruflicher Ebene da angelangt, wo ich immer sein wollte und habe erstmal das für mich persönlich erreicht, was ich gerne in der Tasche haben wollte. Und danach ist alles so nice to have. Und mhm. ich habe dann sicherlich weitere Ziele und ich habe auch gesagt, ne, natürlich, ich bin ein Mensch, der einfach auch gerne Ziele verfolgt, aber nicht, dass ich denke, dass ich diese Ziele verfolgen und erreichen muss um mich angekommen oder glücklich zu fühlen, oh, sondern yeah. einfach, dass ich es will. Oh, dass yeah. ich es will für mich, dass ich Bock darauf habe, dass ich es wirklich mache, weil ich es mir just for fun aussuche und nicht, weil ich denke, ich muss jetzt ein Ziel verfolgen, nur um kein Mangelgefühl mehr zu haben oder nur, um mich wertvoll zu fühlen, mm -hmm. sondern einfach ich verfolge das Ziel, weil ich Bock drauf habe, weil ich denke, dass es mir ganz viel Freude bringen wird oder mich irgendwo hinbringen wird, wo ich
0: sein möchte. Mm -hmm. oh, das ist so wichtig, dass man sich auch klar wird über diese Intention hinter einem Ziel. Warum will ich das eigentlich? Ah. Weil ich glaube, es ist total geil, Ziele zu haben. Ich habe super viele Ziele und will auch Sachen erreichen und Neues lernen und alles Mögliche. Das ist ja, wie du sagst, auch gar nicht Schlechtes. Aber eben zum einen ist super wichtig, zwischen diesen Zielen oder immer wieder es stehen zu bleiben, ganz bewusst tief einzuatmen, anzuerkennen, was man schon alles geleistet hat und das eben auch mal zu feiern und dann mal so richtig anzustoßen, sich mal so richtig schön was zu gönnen irgendwie und nicht in diesem ständigen Hamsterrad irgendwie drin bleibt. Also mega schön. War das eigentlich die letzte Erkenntnis, ganz kurz?
1: Bei, nee, meine kommt jetzt Ah, noch. okay. Ich will erst nur auf deine <lacht <lacht> eingehen. Ja. Genau, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Ja, voll. Und ein Ziel kann ja auch sein, ich möchte mir mehr Zeit und Raum für mich, für meine Hobbys nehmen. Mhm. Ziel kann sein, ich möchte mehr Pausen machen, um mich beispielsweise mehr entspannen zu können. Also auch das können ja lustigerweise Ziele sein, die einem selbst dienen. Und die man verfolgt, weil man es möchte, mhm. weil man weiß, es wird einem damit besser gehen. Und nicht nur um Ziel verfolgt oder erreicht zu haben, sondern einfach, weil man weiß, es bringt mir persönlich etwas und es bringt mich persönlich auch weiter. Also so lustig, dass wir Ziele meistens eher so mit beruflichen Zielen oder finanziellen Zielen und weniger mit den Themen Privatleben. Ausgeglichenheit, Freude. Ja, Das, das stimmt. ist ja auch voll das krass richtige Lebensziel. Total. Das Leben zu genießen, Freude ja. zu empfinden und Dinge zu machen, auf die man richtig Bock hat.
0: Ja, das stimmt. Und oft ist das, glaube ich, auch so verbunden mit so einer gewissen Härte. weißt du? Also mhm. Zum Beispiel auch so etwas wie, ich muss jetzt richtig viel abnehmen und richtig viel Sport machen oder ich muss jetzt unbedingt dieses berufliche Ziel und das wird richtig hart und braucht richtig viel Disziplin. Klar, kann natürlich rein faktisch sein, aber wie du sagst, Ziele sich zu stecken sind ja total weit gefächert und da kann man ja total schön auch formulieren.
1: Ja, um es noch konkreter zu machen, ich setze mir das Ziel, dieses Wochenende auszuschlafen, mir Zeit für mich zu nehmen, auf der Couch eingekuschelt, mit einem Kaffee zu sitzen und ganz entspannt den Tag zu genießen und dabei Energie aufzutanken. Schön. Das ist ja auch ein smartes Ziel. Dazu hatten wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Ziele, falls ihr da mal reinhören möchtet. So, und jetzt komme ich zu meinem fünften Learning und es fällt mir so schwer, das auf nur fünf zu reduzieren, weil das ja einfach pure Persönlichkeitsentwicklung bei mir war, mit so vielen Learnings. Ich habe mich wirklich in keinem einzigen Jahr bisher in meinem Leben so krass weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Jahr auch schon gesagt
0: habe. Ich glaube schon. Aber ist doch gut, genau. das steigert sich immer wieder. Ja,
1: genau, es hat sich jetzt nochmal gesteigert, falls ich das im letzten Jahr auch gesagt habe, <lacht> bei unserer Jahresreflexion oder so. Dieses Jahr war wirklich nochmal Next Level. Also das war wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar für mich persönlich, was eben auch bedeutet, hat, super oft aus der Komfortzone rausgegangen, super krasse neue Sachen ausprobiert. Nochmal kurz die Beispiele mit dem Bali-Urlaub alleine oder auch mit der neuen Position im öffentlichen Dienst, mit dem Jobkündigen. Ach ja, ich habe zwei Jobs in diesem Jahr gekündigt. Stimmt. Also super, super viele Veränderungen. Aber jetzt komme ich wirklich zu meinem fünften Learning ganz konkret. Was ich dieses Jahr richtig krass für mich gelernt habe, ist, mich selbst und meine Bedürfnisse noch mehr an erster Stelle zu setzen, und damit auch meinen negativen Glaubenssatz, ich muss es ein recht machen, noch mehr als zuvor loszulassen. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich schon einmal genannt, dass ich diesen negativen Glaubenssatz sehr stark hatte. Oder auch inneren Antreiber, ich muss es einen recht machen und ich muss es perfekt machen. Und ich habe es in diesem Jahr wirklich geschafft, mich noch mehr auf mich zu konzentrieren und mich aber auch dann mit meinen Entscheidungen besser zu fühlen. Denn ich habe schon manchmal an Kleinigkeiten gemerkt und dachte mir rückblickend, hey, was ist mit dir los? Komm mal auf dein Leben klar. Beispielsweise habe ich morgens im Bett manchmal schon irgendwelche Nachrichten, auch von Freunden oder auf Instagram beantwortet. Oder auch bis 15 Uhr manchmal noch nichts gegessen, weil ich dachte, oh, ich muss jetzt erstmal in dem Termin abliefern. Ich muss jetzt vielleicht demjenigen noch eine Sprachnachricht senden. Und habe das über meine eigenen Bedürfnisse, auch über das Bedürfnis zu trinken, zu essen, erstmal auf Toilette zu gehen oder <lacht> zu dupen, oh wirklich <lacht> gestellt. Einfach, weil ich dachte, ja, vielleicht freut sich der andere, wenn ich jetzt schnell reagiere. Oder mir persönlich wäre es auch wichtig, also möchte ich dem anderen das auch geben. Aber habe mich so häufig an zweiter Stelle gesetzt, was mir langfristig natürlich auch nicht gut getan hat. Und das habe ich jetzt so krass gelernt. Und immer wieder denke ich mir so, Nein. Du wirst jetzt erstmal ganz in Ruhe aufstehen, erstmal einen Schluck Wasser trinken, erstmal auf Toilette gehen. Du kannst die Sprachnachricht auch später noch beantworten, wenn es dir passt. Wenn du aber auch in deiner Energie bist und auch bereit bist, zum Beispiel Liebe zu schenken, wenn du richtig wach und fit bist und nicht, wenn du morgens super verschlafen und eigentlich noch richtig tot bist, gerade weil morgens ja gar nicht meine Zeit ist und es ja dann weder für mich gut ist, noch vielleicht bei dem anderen gut ankommt, weil der merkt, okay, ich bin da irgendwie tot am anderen Ende und der nicht das so richtig deuten kann, warum das so ist. Oder der das vielleicht dann auch auf sich bezieht. Also ich habe in diesem Jahr wirklich gelernt, erstmal zu schauen, wie es mir geht, um dann auch besser für andere Menschen da sein zu können und da ein besseres Gleichgewicht hinzubekommen zwischen... Mir, meinen Bedürfnissen, aber
0: auch den Bedürfnissen von anderen Menschen. Wow, ja, das ist auch krass. Da hatten wir auch in der Antreiberfolge schon drüber gesprochen. Dass das ja so spannend ist, weil man hat diesen Glaubenssatz, ich muss allen recht machen, aber man vergisst dabei sich selbst. Also macht mhm. man es ja nie allen recht. Also es ist ja eigentlich eh schon hinfällig. Und so schade, wenn man dann immer sich als allerunterste Priorität quasi einordnet. Also richtig schön, dass du das immer mehr für dich noch äh, umsetzen kannst und erkennst und umgesetzt hast. Weil, wie du auch sagst, man kann ja auch nur geben, was man hat. Wenn man selber, ich sag mal, leer ist, beziehungsweise super ja. gestresst, super ausgelaugt. Wie soll man denn dann noch Liebe, Wertschätzung und alles Mögliche an andere weitergeben?
1: Voll und für mich gehört auch noch dazu das Thema Grenzen setzen, Grenzen
0: wahren, mhm.
1: aber auch klare Kommunikation. Also das hängt für mich zusammen und das habe ich auch so gut geschafft. Und damit fange ich beispielsweise auch schon in meiner Teilselbstständigkeit an, dass ich mir denke, nee, ich will ja die Teilselbstständigkeit aufbauen, um vielleicht eines Tages damit mehr Freiheit zu haben, und dann ist es wichtig, jetzt von vornherein darauf zu achten, dass ich mir nicht selbst einen Käfig baue, indem ich selbst versuche, mich in irgendwelche eigenen festgelegten Regeln reinzupressen. Ich habe zum Beispiel für mich ganz klar die Regel aufgestellt, vor 13 Uhr werde ich kein Coaching geben. Im besten Falle erst ab 14 Uhr. Gut, ab 13 Uhr geht auch mal, wenn es nicht anders geht, aber ich hatte jetzt schon so viele Anfragen in der letzten Zeit auch wegen irgendwelchen Kennlerncalls oder auch mit anderen Expertinnen oder weil ich beispielsweise auch als Dozentin für andere Online-Programme mit meiner Expertise angefragt worden bin. Und da habe ich aber von vornherein immer schon überlegt, wann, zu welcher Uhrzeit am Tage bin ich in meiner Energie und das bin ich einfach erst ab mittags, wann muss ich mich am wenigsten stressen oder am wenigsten versuchen zu verbiegen, und hat das dann von vornherein so kommuniziert und war da super klar in der Kommunikation und konnte dann in dem Moment aber auch die Leistung abrufen oder auch quasi die Energie geben in den Calls oder generell in den Coachings, die ich geben wollte, mhm. weil ich geschaut habe, was
0: brauche ich, um geben zu können. Ja, das ist so wichtig. Ich weiß so gut wie vielen es da genauso geht okay da draußen. Also voll schön, dass du es nochmal mitgibst, weil das ist wirklich auch so eine Selbstfürsorgegrundlage. Mhm. Irgendwie, ne? Und im Endeffekt ist ja auch jeder erstmal dafür verantwortlich, für die eigenen Bedürfnisse. Natürlich, dass man sich auch gegenseitig unterstützt und hilft, keine Frage. Aber dass man überhaupt erstmal weiß, was man braucht, kann einem ja auch kein anderer sagen. Darüber haben wir auch erst gesprochen in der Bedürfnisfolge. Also so eine super, super, super wichtige Sache.
1: Und auch da wieder nicht nach links und rechts zu schauen und auch mhm. da nicht zu schauen, wie könnten dann jetzt andere darüber denken, wenn ich sage, ich mache erst Termine ab 13 Uhr. Ist mir doch scheißegal. Es ist doch wichtig, dass es mir damit gut geht. Und es finde ich auch so krass, bei den meisten Arbeitgebern, die vielleicht noch gar nicht so flexible Arbeitszeiten leben, dass jeder Mensch in ein bestimmtes Korsett gesteckt wird mhm. und beispielsweise Termine ab 8 Uhr morgens für jeden angesetzt werden. Ja, vielleicht denken jetzt ein paar von euch, die uns gerade zuhören, ja, was ist mit dir los? Kann sein. Aber jeder Mensch hat eine unterschiedliche Energie. Es gibt einfach, haben wir schon häufiger hier gesagt, die Morgenmenschen, die Lerchen. Es gibt die Nachtmenschen, die Eulen. Und für Nachtmensch, um 8 Uhr morgens in einem Meeting zu sitzen, das geht natürlich, aber ist nicht schön. Mhm. Und die Leute, die mich beispielsweise auf Arbeit kennen, die wissen schon, die brauchen keine Meetings vor 10 Uhr ansitzen. Ich bin zwar auch morgens dann natürlich pünktlich auch in einem früheren Termin drin und ich schaffe es auch, mich zu überwinden und mich auch ein Stück weit zu verstellen, im Sinne von trotzdem professionell zu antworten, trotzdem abliefern zu können, aber es geht mir langfristig dann damit nicht gut. Also, wenn jetzt ein Arbeitgeber jeden Morgen verlangen würde, dass ich um 8 Uhr da irgendwie sein muss, dann wäre das nicht lange mein Arbeitgeber, sondern mein Ex-Arbeitgeber irgendwann, weil ich für mich weiß, das ist etwas, was nicht meiner Energie entspricht und ich bin einfach später arbeitsfähig und richtig energievoll. Also warum soll ich denn nach solchen Regeln leben, wenn ich es mir auch anders
0: wünschen und auch aussuchen kann. Mhm, absolut, das stimmt total. Und das fängt ja auch schon in der Schulzeit an, dass man da so reingepresst wird. Alle mhm. Menschen müssen genau den gleichen Rhythmus haben und die genau die gleichen Sachen machen. Stimmt. Und ja, damit man halt nachher ins System auch reinpasst. Krass. Ist doch klar.
1: Ja, auch mit den Pausenzeiten beispielsweise ja. in
0: der Schulzeit.
1: Du musst dann von 12 Uhr bis, weiß ich nicht, 12.30 Uhr Mittagessen. Ja, aber vielleicht hast du um 12 Uhr oder 12.30 Uhr noch gar keinen Hunger weil du zu dieser Zeit einfach nichts essen möchtest und trotzdem wirst du da ein bisschen zu genötigt, weil du dann vielleicht später nicht so die Möglichkeit ja, dazu
0: hast. genau, hast halt Pech, auch, musst halt reinpassen. Ja.
1: Und auch in anderen Arbeitskontexten. Das ist doch so krass eigentlich, dass wir alle, trotzdem wir so individuell sind, so unterschiedliche Bedürfnisse haben, in ein System gepresst werden wo aber nicht alle reinpassen.
0: Ja das ist einfach quatsch. Ja. Und ich habe das Gefühl, so langsam fällt es auch mehr und mehr Leuten auf Beziehungsweise, mhm. es ist ja auch kein Wunder, dass es so viele mentale psychische Krankheiten auch gibt. Also es Voll. funktioniert ja einfach faktisch das macht dich nicht, ja nicht glücklich, dass du 80 Millionen Menschen, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ein, in einen Lebensweg reinpresst. so das ist einfach mhm. naja, ich denke da ist ein Wandel da. <lacht> wir sind ein paar guter Dinge. aber ja deswegen umso wichtiger sich auch zu erlauben, ich darf meine eigenen Routinen haben und meine eigenen Bedürfnisse. Die sind nicht falsch oder dumm oder schlecht oder so. Nein, die sind okay. Nur weil andere Leute da draußen uns weiß gemacht haben, dass das anders sein muss, stimmt einfach nicht. Ja, ja. Und meine fünfte Erkenntnis oder ja, Learning aus diesem Jahr, vielleicht ist auch mehr so eine Sache, die mir mehr bewusst oder klar geworden ist, wie unfassbar kraftvoll ein gutes Umfeld an Menschen ist. Mhm. Ich weiß, dass das nicht jeder hat, vor allem nicht familiär, aber das kann wirklich auch in Freundschaften sein, in Kontakt mit Menschen, die gleichgesinnt sind, die einen verstehen, die in den gleichen Themen drin sind, aber bestenfalls natürlich auch familiär. Also ich war dieses Jahr einfach so so oft war ich so richtig so sprachlos, was ich eigentlich für ein Umfeld an Menschen in meinem Leben habe, die so hinter mir stehen und die mich verstehen. Und das ist einfach, das macht einfach so einen riesigen Einfluss aufs eigene Leben. Und ich glaube schon, dass man da auch einen sehr großen Einfluss drauf haben kann. Also selbst wenn mhm. jetzt jemand zuhört und denkt, ja, scheiße, mit meiner Familie verstehe ich mich gar nicht, die verstehen mich gar nicht, Freunde habe ich auch irgendwie nicht so richtig, verstehe ich total auch, dass es das belastend ist. Da würde ich wirklich immer so ein bisschen schauen, wie kann ich irgendwie mich mit Menschen umgeben, die so sind wie ich, die Interessen haben wie ich. Sei es auch vielleicht erstmal nur online, keine Ahnung, sei es auf Facebook in einer Gruppe oder sei es bei einem Online-Treffen oder auf einer Messe oder so. Also da kann man ja wirklich auch so ein bisschen kreativ werden. Ich bin auch echt nicht so eine krasse Netzwerkerin oder so, dass mhm. ich jetzt ständig auf tausend Leute zugehe. Aber ich glaube mittlerweile, das haben wir auch schon öfter gesagt, mit dem Internet gibt es so viele Möglichkeiten, zumindest mal in Kontakt zu kommen äh, mit Menschen, die ja einfach so ein bisschen die gleichen Werte haben, so ähnliche Vorstellungen, weil das gibt einem so viel Stabilität und Stärke und Rückenwind und auch wieder eigenes Wachstum und so. Also ich, ich hatte das lange irgendwie nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das eigentlich ist oder wie wertvoll oder wie viel Kraft das auch haben kann. Aber das ist wirklich eine Sache, wo man auch, so wie man natürlich die Möglichkeiten hat, ähm, auch so ein bisschen Energie vielleicht rein investieren kann oder auch mal hinterfragen kann, zum Beispiel ne, in irgendwelchen Kreisen, wo man eigentlich merkt, da fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so wohl, will man da so viel Zeit dann damit verbringen. Ne? Wir hatten ja auch das Thema Freundschaften schon oft oder wenn da vielleicht auch gelästert wird oder irgendwelche so gemeinen Sachen kommen, das gibt's ja leider öfter mal sich da auch mal zu fragen, will ich das? Will ich diese Energie auch in meinem Leben haben? Oder habe ich irgendwie die Möglichkeit, mich auch mit Menschen zu umgeben, wo ich danach mich auch vielleicht so ein bisschen besser fühle, wenn ich die gesehen habe? Auf jeden
1: Fall. Das war auch so ein krasses Learning wieder mal in diesem Jahr, dass das Umfeld total wichtig ist und natürlich auch einen riesen Einfluss darauf haben kann, wie leicht einem bestimmte Dinge fallen, auch wenn man selbst natürlich da immer den größten Einfluss haben sollte, also dass man selbst auch die Person ist, die sich selbst gut zuspricht oder die an sich glaubt und die sich traut, zum Beispiel aus der Komfortzone zu gehen. Also ich finde, am Ende muss man selbst diese Person sein, die den größten Einfluss auf sich selbst hat. Aber natürlich ist das Umfeld entscheidend und ich habe mich auch von toxischen Menschen in den letzten zwei Jahren gelöst, wo ich irgendwann wirklich gesagt habe, das Verhalten finde ich so inakzeptabel und ich weiß einfach meinen Wert zu schätzen und möchte mich mit solchen Menschen nicht mehr umgeben. Die haben in meinem Leben keinen Raum und keinen Platz mehr und die haben auch meine Aufmerksamkeit und Energie nicht verdient. Mhm,
0: ja, Und es kann schwer sein, keine Frage, aber sich da vielleicht überhaupt mal bewusst drüber zu werden, und sich immer wieder zu fragen, tut mir das gut, auch da wieder dieses Bewusstsein reinzuholen, kann ja auch schon der erste Schritt sein. Ähm, statt dass man vielleicht da so ein bisschen unbewusst sich alle möglichen Energien die ganze Zeit reinholt und dann merkt mir, geht es nicht gut und vielleicht gar nicht so richtig weiß, warum. also es kann wirklich einen großen Einfluss haben.
1: Ja, es gab noch eine interessante Situation, die ich hier aber so ein bisschen anonymer erzählen muss. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge von damals Mal darüber gesprochen, dass es auch in meinem familiären Umkreis eine Person gab, von der ich mich gelöst habe, zu der ich den Kontakt abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, der Kontakt tut mir nicht gut. Und lustigerweise wurde ich jetzt wirklich ungelogen vor vier Tagen gefragt, ob es für mich okay wäre, an einem Familientreffen teilzunehmen, Weihnachten, wo die Person dann auch kommt, mit der ich seit Jahren jetzt keinen Kontakt mehr habe Oha. und den Kontakt abgebrochen habe. Oha. Und ich muss sagen, mich hat selbst meine Reaktion ein bisschen erstaunt. Aber ich habe gesagt, weißt du, ich kann verstehen, dass du möchtest, dass die Person an dem Familientreffen teilnimmt, weil du wieder auch mit ihr Kontakt hast und dir es wichtig ist. Und es ist für mich okay. Ich kann damit umgehen. Denn zum einen waren mir die Bedürfnisse der anderen Person wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass ich meine Bedürfnisse außer Acht lasse, sondern ich habe dann gesagt, ich werde für mich einen Weg finden, um damit umzugehen. Also ich werde es dann schaffen, ein normales Gespräch zu führen, normal Halle zu sagen. Und trotzdem bedeutet das ja nicht, dass ich danach, nach dieser Weihnachtsfeier mit der Person weiterhin Kontakt halten muss oder ich finde es auch wichtig, mit einem gewissen Abstand auf Dinge wieder drauf zu schauen und zu schauen, vielleicht hat die Person sich auch verändert, jeder hat eine zweite Chance verdient mm. und wenn nicht, dann bin ich jetzt mittlerweile so entspannt mit dieser Situation, weil ich ja gemerkt habe und gelernt habe, ich kann mich von der Situation und von der Person lösen ich kann diesen Abstand halten, mir geht es damit trotzdem gut. Ich habe es einmal geschafft, ich würde es auch wieder schaffen. Also wenn ich irgendwie jetzt merken sollte, das tut mir nicht gut, was hier gerade ist oder wie die Situation sich entwickelt, dann kann ich super leicht aus der Situation rausgehen. Und es hat mir in dem Moment so viel Kraft gegeben und mir so viel Sicherheit beschert, weil ich einfach wusste, egal was ist, ich kann super cool in die Situation reingehen. Natürlich werde ich Herzklopfen haben. Natürlich werde ich aufgeregt vor der Situation sein, die Person nach Jahren wiederzusehen. Gerade weil wir in einem Konflikt auseinandergegangen sind, der bis heute nicht geklärt ist. Aber ich schaffe es dann trotzdem, mich einfach neutral auf Gespräche einzulassen. Zumindest neutral im Sinne von, ich werde mich auf keine Diskussion einlassen. Und ich stehe da einfach drüber. Ich stehe da einfach komplett drüber und weiß, ich bin von niemandem abhängig, ich bin mir selbst genug, ich bin aber auch selbstbewusst genug, um Grenzen setzen zu können, falls es erforderlich ist. Mm. Und es gibt mir so, so viel Macht über Situationen, das sollte ich gar nicht negativ anhören, sondern einfach nur, ich muss mich Situationen nicht mehr unterordnen, ich sehe mich da nicht als Opfer oder so, sondern ich weiß ich gehe da <lacht> aufrecht in die Situation rein und ich werde aufrecht aus der Situation rausgehen, egal wie es wird.
0: Ja, mega geil. Ja klar, weil dann bist du ja auch nicht ausgeliefert. ne? Sonst hat man ja oft das mhm. Gefühl, ich muss die jetzt sehen und dann lädt die ihre ganze Scheiße bei mir ab und dann kann ich nichts machen so ein bisschen. Aber wie du sagst, diese innere Abgrenzung, mega stark von dir, dass du da so schon dran gehen konntest. Und ich glaube, das ist auch nochmal hilfreich für alle, die vielleicht auch aktuell Menschen im Umfeld haben, die sie jetzt nicht so aussortieren können, sage ich jetzt mal. Das kann ja auch bei der Arbeit sein, dass man jetzt nicht sofort kündigt oder in der Familie eben Menschen, die man oft sieht und man merkt, eigentlich tut mir das nicht so gut, dass man da natürlich auch an dieser inneren Haltung arbeiten kann und sich ja. abgrenzen kann, auch, ich sag mal, energetisch oder so mhm. irgendwie so versuchen kann, diesen Abstand oder wie du sagst, darüber zu stehen, finde ich auch irgendwie einen schönen Begriff dafür, dass man nicht das Gefühl hat, die kann jetzt alles bei mir ablassen oder ich muss die ganze Energie aufnehmen oder ich muss auf Diskussionen eingehen. Nein, man kann auch im Raum mit Personen sein und irgendwie trotzdem versuchen, bei sich zu bleiben.
1: Voll, genau. Und ich lasse die Emotionen der Person bei ihr. Mm. ja Und auch wirklich, was du gesagt hast, dieses innerliche Abgrenzen. Also ich schaffe es zwar, dann in solchen Situationen eine Verbindung aufzubauen, indem ich in ein angenehmes Gespräch reingehe und trotzdem versuche ich auch da wieder, meine Erwartungshaltung so gering wie möglich zu halten, um nicht enttäuscht zu werden, um einfach da so neutral, wie es geht, mm -hmm. in die Situation reinzugehen und mir auch im Vorfeld schon zu überlegen, was kann ich tun, damit es mir mit der Situation noch besser geht. Ich habe meinen Freund dabei, ich werde mir danach noch einen schönen Abend machen und ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Wir sind ja noch nicht so alt. <lacht> Aber ich habe dann einfach auch zu der Person, die mich gefragt hat, ob es für mich okay ist, gesagt, Ne, ich bin jetzt irgendwie so erwachsen geworden. Also Das heißt nicht, dass man alles zulassen muss, nur weil man erwachsen ist. Das heißt auch nicht, dass man alles ertragen sollte, nur um erwachsen zu wirken. Das meine ich nicht damit. Aber ich habe einfach durch die letzten Jahre gelernt, auch mit schwierigeren, Umständen und Situationen so umgehen zu können, dass ich da nicht kaputt aus der Situation rausgehe, mhm. sondern eigentlich eher gestärkt.
0: Mega, mega geil. Auch was du gerade gesagt hast, dieses, dass du auch schaust, was hilft dir in dieser Situation, was unterstützt dich dabei? Das ist ja, es klingt, ich sag mal so simpel, aber oft hat man das gar nicht so im Kopf. Und das ist ja quasi ein bisschen dieses Selbstmanagement. Zu gucken, ne, im Leben wird es immer Situationen geben, wo wir sagen, oh mein Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das wird nicht gut oder die vielleicht auch unangenehm sind oder herausfordernd. Aber dann zu gucken oder dann in diese Fähigkeit zu haben, was hilft mir, um da durchzukommen? Welche Personen brauche ich? Welche Gespräche brauche ich? Welche Ruhephasen brauche ich? Brauche ich ein gutes Essen? Brauche ich einen freien Tag am Wochenende? Oder, oder, oder?
1: Oder auch irgendwie Kleidung, in der ich mich wohlfühle. Und damit werde ich anfangen. Also ich habe mir jetzt schon überlegt, was kann ich anziehen, damit ich mich persönlich wohlfühle? Mhm. Hört sich vielleicht komisch an, aber wenn ich jetzt beispielsweise ein super enges Kleid an hätte, wo ich ständig rumzuppeln würde, mich dann einfach unkomfortabel in diesem Kleid fühlen würde, weil es mir irgendwie ein negatives Gefühl gibt, dann werde ich mich in der Gesamtsituation auch schlechter fühlen. Und alleine so ein gemütliches Kleidungsstück kann schon dazu führen, dass ich mich einfach wohler fühle und dann insgesamt auch entspannter in der Situation bin und dann zum Beispiel weniger Gedanken daran verschwende, oh nee, hier muss ich jetzt rumzuppeln, hier zwickt es mich oder da schnürt es irgendwie an meinem Bauch ein. Nee, ich ziehe Sachen an, wo ich mich von vornherein wohlfühle. Ich beeinflusse die Sachen, die ich beeinflussen kann. Mhm. Und alles andere liegt sowieso nicht in meinem Einflussbereich
0: und muss sich auf mich zukommen lassen. Voll. Und das ist ja die kraftvollste Fähigkeit oder das beste Skill, das man sich aneignen kann, immer zu gucken, egal was im Außen passiert, wie du sagst, was ich gar nicht beeinflussen kann, was kann ich für mich tun, wie kann ich innerlich diese Stärke beibehalten, dann ist man gewappnet. Ne? Das ja. ist halt das, das Beste, was man für sich tun kann. Voll. Okay, ihr Lieben, das waren unsere insgesamt zehn größten Erkenntnisse aus diesem Jahr. Wir würden natürlich wie immer super gerne hören, was so eure größten Erkenntnisse von 2022 waren. Schreibt uns da gerne mal bei Instagram, reinreflektiert.podcast, eure größte Erkenntnis des Jahres. Und wir hoffen sehr, dass ihr euch da ein bisschen was mitnehmen konnt, dass ihr euch weitergeholfen haben, vielleicht auch ein bisschen Inspiration gegeben haben für das neue Jahr, was ihr euch vielleicht da auch für Intentionen oder wohlwollende Ziele stecken wollt. <lacht> und wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, okay, die Folge würde der Person total weiterhelfen, dann teilt sie gerne. Damit helft ihr der Person und natürlich auch uns. Und wir hören uns nochmal in 14 Tagen. Da kommt nochmal eine letzte Special-Folge für euch raus. Und Mein Atem wird gerade schon schwer und traurig. Ja. Ich konnte es halt irgendwie oh. auch nicht so richtig über meine Lippen bringen. Ja. Ähm, und vor allen
1: Dingen, weil es so flowy war, dachte ich mir gerade so, oh Mann, ey, es hat mir so viel Spaß gemacht und ja. Ja. das macht dann noch trauriger. Reinreflektiert. <lacht> oh Gott. Ja. Ja.
0: Reinreflektiert. <lacht> das war das Traurigste, reinreflektiert überhaupt. Ich ja, das ist ja auch passend. Ja.
1: Du musst es jetzt auch nochmal sagen, damit wir wenigstens den Schluss haben, wie immer. Ach so.
0: Ach, du sagst, warte mal. Sagst du es als erstes?
1: Ja. <lacht>
0: okay. Caro, wie, viel, wie viele Podcast-Folgen haben wir jetzt ins schon
1: aufgenommen? Es ist jetzt die 57. Podcast-Folge und da fällt die auf. Oder fällt die noch nicht mal auf, wir von uns beiden zuerst rein reflektiert. Oh. Ich glaube, das ist Verdrängung. Einfach Verdrängung. Okay. Rein reflektiert. <lacht>